0: Hola, hola mi dulce amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast se hace con todo el amor del mundo para ti, que eres el amor de mi vida. Te amo, te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Hoy continuaremos leyendo uno de los relatos de este gran escritor argentino, Julio Cortázar. Espero te guste. Te amo, te amo con todo mi corazón. El móvil. No me lo van a creer. Es como en las cintas de biógrafo. Las cosas son como vienen y vos las tenés que aceptar. Si no te gusta te vas y la plata nadie te la devuelve. Como quien no quiere ya son 20 años y el asunto está más que prescrito, así que lo voy a contar, y el que crea que Macaneo se puede ir a freír buñuelos. A Montes lo mataron en el bajo una noche de agosto. A lo mejor era cierto que Montes le había faltado a una mujer, y que el macho se lo cobró con intereses. Lo que yo sé es que a Montes lo mataron de atrás, de un tiro en la cabeza, y eso no se perdona. Montes y yo éramos carne y uña Siempre juntos en la timba y el café del negro Padilla Pero ustedes no se han de acordar del negro También a él lo mataron Un día si quieren les cuento La cosa es que cuando me avisaron Ya Montes había espichado Y a Gatas llegué para ver cómo la hermana se le tiraba encima y le daba la pataleta Yo lo miré un rato a Montes que estaba con los ojos abiertos y le juré que el otro no se iba a llevar de arriba. Esa noche hablé con Barros, y aquí es donde el cuento les va a parecer macana. La cuestión es que Barros había sido el primero en llegar cuando se oyó el tiro, y lo encontró a Montes boqueando al lado de un paraíso. Barros, que era una luz, hizo lo, posible, lo imposible para que le dijera quién había sido, Montes quería hablar, pero con un plomo en la cabeza no debe ser nada fácil, así que Barros no le pudo sacar gran cosa. De todas maneras, Montes le alcanzó a decir, fíjense lo que es el delirio de un moribundo, algo así como el del brazo azul. Y después dijo una palabra que debía ser tatuaje. Y por ahí sacamos que el mozo era marinero y gracias. Dense cuenta. Con lo difícil que era decir López o Fernández, pero con un balazo en el coco a cualquiera se la doy. A lo mejor Montes no sabía cómo se llamaba el otro. Los tatuajes se ven, pero un nombre hay que averiguarlo y en una de esas es de grupo. Ahora ustedes se van a reír cuando les diga que ocho días después Barros y yo lo localizamos al tipo, mientras la mejor del mundo seguía meta batidas al cuete en el puerto y por todas partes. Nosotros teníamos nuestros rebusques, y no los voy a cansar con detalles, pero no es de eso que se van a reír, se van a reír de que el batidor no nos pudo dar la filiación del tipo, en cambio nos avisó que rajaba en un barco francés, y que no iba de marinero, iba de pasajero, y dense cuenta que lujo, por ahí sacamos que el mozo estaba retirado de la profesión, pero aprovechaba que conocía mundo para hacerse humo. Lo único que sabíamos era que viajaba de tercera y que era argentino. No hay que extrañarse, un gringo no lo hubiera podido Montes, pero lo más raro del caso es que el batidor no nos pudo conseguir el apellido del mozo. Mejor dicho, le dieron uno que después resultó que no figuraba entre los pasajeros. La gente a veces tiene miedo, che, y a lo mejor el tipo que por 30 nacionales le pasó el dato a nuestro batidor, le macaneó el nombre para curarse en salud. O anda a saber si el mozo a última hora no consiguió otros papeles. La cosa es que ahora sigue el biógrafo, porque yo y Barros hablamos toda una noche, y a la mañana me constituí en el departamento y empecé con los papeles. En aquel entonces no daba tanto trabajo conseguir el pasaporte. Bueno, abreviando detalles, la cosa es que en el comité me palanquearon mi pasaje. Y una vez a las 10 este cuerpo estaba a bordo con destino a Marsella, que es un apiadero de los franchutes. Ya les estoy viendo la cara, pero paciencia. Si quieren, no lo sigo. Y bueno. Entonces echa más caña y háganse de cuenta que están leyendo el Conde de Montecristo. Ya les previne de entrar a que estos casos no les ocurren a todos, aparte que eran otros tiempos. En el barco que iba casi vacío, no me dieron para mí solo un camarote con cuatro camas. Fíjense qué lujo. Podía poner la ropa bien estirada y me sobraba el lugar. ¿Ustedes viajaron a Europa, muchachos? Lo digo por reírme. Mirá, es así. Los camarotes estaban a un pasillo, y por el pasillo se iba un cafecito que había en una punta. Por el otro lado trepabas una escalera y subías adelante del barco. La primera noche me la pasé en la cubierta, mirando Buenos Aires, que se perdía de a poco. Pero al otro día empecé a bichar alrededor, en Montenegro no se bajó nadie, el barco ni atracó siquiera. Cuando le metimos mar afuera me aguanté los corcovos que me hacían las tripas y que, me, y que no se los deseo. La cosa no iba a ser difícil porque en el café todo se sabe enseguida y resultó que de los veintitantos de tercera había como quince polleras y el resto eran casi todos gallegos y tanos. No había más que tres argentinos sin contarme a mí, y ya a lo rato estábamos los cuatro pegándole al truco y a la cerveza. De los tres, uno ya era viejo, aunque le hubiera podido dar un susto al más pintado. Los otros dos andaban por, 30, por los 30 como yo. Enseguida estuvimos como chanchos con Pereira, pero Lamas era más reservado y parecía medio tristón. Yo paraba oreja para ver cuál de los tres hablaba con el lompardo de los marineros y por ahí les soltaba comentarios a propósito del barco para ver si alguno pisaba el palito. A rato ya me di cuenta de que iba por mal camino y que el interesado se cuidaba como de mearse en la cama. Decían cada pavada sobre el barco hasta que yo me daba cuenta. Y a o todo esto hacía un frío bárbaro y nadie, nos, nadie se sacaba el saco ni la tricota. Ya los tres me habían dicho que iban a Marsella. De modo que en el Brasil estuve bien atento, pero era cierto y ninguno se las tomó. Cuando empezó a apretar el calor me puso en camiseta para dar el ejemplo. Pero ellos, ellos andaban en mangas de camisa y se las arrollaban hasta el codo nada más. El viejo ferro se reía al verme afilar con la camarera y me felicitaba por todos los colchones que tenía en el camarote. Pereira se tiraba también su buen lance y la Petrona, que era una galleguita viva, nos tenía a los dos a mal traer. Y no hablemos de cómo se movía el barco y la puerca comida que nos daban. Cuando me pareció que Pereira atropellaba a fondo con la Petrona, tomé mis disposiciones. Apenas me la topé en el pasillo Le dije que en mi camarote Había entrado Estaba entrando el agua Me creyó Y le cerré la puerta Apenas estuvo adentro Al primer mano me tiró una cachetada Pero riéndose Después estuvo mansita como oveja Calcul, Calculen con todas esas camas Como decía Ferro En realidad esa noche hicimos gran cosa Pero al otro día me la firmé de veras y la verdad que es que gallega y todo valía la pena. Pucha, sí valía. De pasada se lo dije a Lamas y a Pereira, que al principio no lo querían creer o se hacían los asombrados. Lama se quedó callado como siempre, pero Pereira estaba embalado y le vi las intenciones. Me hice el sonso y se fue con todo lo que tenía. Esa noche la Petrona me faltó el camarote. Yo los había visto ya charlando del lado de los baños. Les parecerá raro que la galleguita me largara tan pronto, y va a ser mejor que les diga todo. Con un canario y la promesa de otros, si me conseguía la información necesaria, la Petrona había agarrado viaje al galope. Se imaginarán que no le dije por qué quería saber si Pereira tenía alguna marca en el brazo. Le hablé de una apuesta, de cualquier pavada, nos reíamos como locos. A la mañana siguiente charlé largo con lamas, sentados en un rollo de sogas que había adelante del barco. Me dijo que iba a Francia a trabajar de ordenanza en la embajada, o una cosa así. Era un tipo callado, medio tristón, pero conmigo se franqueaba bastante. Yo le buscaba los ojos y de repente se me pasaba por la memoria la cara de Montes Muerto, los gritos de la hermana, el velorio cuando lo devolvieron de la autopsia. Me daban ganas de acorralarlo a Lamas y preguntarle derecho, viejo, si había sido él. Pero que hubiera ganado. En esa forma lo echaba todo a perder. Mejor esperar que la Petrona cayera por mi camarote. A eso de las 5 me golpeó la puerta. Tenía muerte de risa y de entrada me anunció que Pereira no tenía nada en los brazos. Me sobró tiempo para mirarlo por todos lados, dijo, y se reía como loca. Yo pensé en Lamas que me había resultado el mal simpático y me di cuenta de lo infeliz que es uno por dejarse llevar así. Qué simpático ni qué carajo. Si Ferri y Pereira quedaban afuera, no había vuelta a darle De pura bronca la tumbé ahí nomás a la petrona que no quería y le di unos chilos para activarla desvestida. No la largué hasta la hora de comer. Y eso para no comprometerla con los tipos del buque que ya la andarían buscando. Quedamos en que volvería el otro día por la tarde y me fue a comer. Nos habían puesto a los cuatro criollos en una mesa, lejos de los gallegos y los tanos, y yo lo tenía enfrente frente a Lamas. No saben lo que me costaba mirar lo natural, pensando en Montes. Ahora ya no extrañaba que lo hubiera ventajeado a Montes. A cualquiera lo sobraba con ese aire reconcentrado que inspiraba confianza. A Pereira ya ni le tenía en cuenta, pero al final me llamó la atención que no decía nada de la Petrona, el que antes se la pasaba anunciando cómo se iba a encamar con la galleguita. Se me vino a la cabeza que tampoco ella me había hablado mucho del mozo, fuera de decirme lo importante. Por las dudas me quedé de guardia con la puerta entornada y a eso de la medianoche la vi que se metía en el camarote de Pereira. Me acosté y me quedé pensando... Al otro día la Petona no vino. La arrinconé en uno de los cuartos de baño y le pregunté qué le pasaba. Dijo que nada, que andaba con mucho trabajo. Anoche volviste con Pereira. Le pregunté eso, Petón. ¿Yo? ¿Por qué? No, no volví. Me mintió. Que a uno le saquen la mujer no es para reírse, pero si encima de eso la culpa la tenés vos, se imaginarán que no le veía la gracia. Cuando la apremié para que me viniera a ver esa misma noche, se puso a llorar y dijo que el cabo y el capataz de abordo la tenía entre ojos y se sospechaba lo ocurrido, que no quería perder el conchabo y otras bolas parecidas. Creo que fue en ese momento que me di cuenta de la cosa y me quedé pensando. De la gallega no me importaba mucho, aunque el amor propio me comía la sangre, pero había otras cosas más serias y tuve toda la noche para pasarlas la noche aquella también me sirvió para verla a la Petrona cuando se colaba de nuevo en el camarote de Pereira al otro día me las arreglé para charlar con el viejo ferro hacía rato que no le desconfiaba pero quería estar seguro me repitió con detalles que iba a Francia a visitar a su hija que se había casado con un planchute y tenía una punta de hijos el viejo quería ver a los nietos antes de espichar, y andaba con la billetera llena de fotos de la familia. Pereira se presentó tarde y con cara de dormido, también, y Lamas andaba con un método para aprender el francés. Fíjense qué compañía, che. La cosa giró así hasta la víspera de llegar a Marsella, Aparte de acorralarla una o dos veces en los pasillos, no pude conseguir que la Petrona volviera a mi camarote. Ya ni se acordaba de la plata prometida, y eso que se la mencionaba cada vez. Como ponía cara de asco lo hablar de los pesos que le debía, me afirmé en mi idea y vi todo bien clarito. La noche antes de llegar la encontré tomando fresco en la cubierta. Pereira estaba al lado y se hizo el inocente al verme pasar. Yo esperé la ocasión y a la hora de ir a dormir la atajé a la galleguita que andaba muy atareada. —No vas a venir, le pregunté, haciéndome, haciéndole una caricia en las ancas. Se echó atrás como si hubiera visto al diablo, pero después disimuló. —No puedo, dijo. Ya te expliqué que me tienen vigilada. No me daban ganas de partirle la jeta, me daban ganas de partir la jeta de un revés, para que no siguiera tomándose Tomándome palchorrete chorrete, pero me contuve Ya no quedaba tiempo para pavadas De sí, me le pregunté ¿Estás bien segura de lo que me dijiste de Pereira? Mira que es importante y a lo mejor no te fijaste bien Le vi unos, en los ojos las ganas de reírse que tenía Mezcladas con miedo Pero sí, ya te dije que no tenía nada ¿Qué querés? ¿Que vaya otra vez con él para estar más segura? Y se sonreía la muy perra, convencida de que yo estaba en la luna. Le pegué un chilo liviano y me volví al camarote. Ahora me, no me interesaba espiar si la Petrona se metía en lo de Pereira. Por la mañana ya tenía mi valija lista y lo necesario en la faja. El franchute que atendía el café chapurreaba un poco de español y me había explicado que al llegar a Marsella la policía subía a bordo y revisaba los documentos. Recién después de eso, daban permiso de desembarco. Nos pusimos todos en fila y fuimos pasando de uno para mostrar los papeles. Yo lo dejé ir primero a Pereira. Cuando estábamos del otro lado, lo agarré del brazo y le invité a despedirnos en mi camarote con un trago de caña. Como ya la había probado y le gustaba, vino enseguida. Cerré la puerta con pasador y me quedé mirándolo. —¿Y la caña? —dijo él, pero cuando vio lo que tenía en la mano se puso blanco y se echó atrás. —No seas animal, por una mujer como esa —me alcanzó a decir. El camarote resultaba estrecho. Tuve que saltar por encima del finado para tirar el facón al agua, aunque ya sabía que era el ñudo. Me agaché para ver si la petona no me había mentido. Agarré la valija, cerré con llave el camarote y salí. El ferro ya estaba en la planchada y me seguía saludo a gritos. Lama se esperaba turno, callado como siempre. Me, me le acerqué y le dije un par de cosas a la oreja. Creí que se viera caer redondo, pero nada más que la impresión. Pesó un momento y estuve de acuerdo. Yo sabía hacía rato que iba a estar de acuerdo, secreto por secreto, los dos cumplimos. De él nunca supe más nada. Después que me acomodó, entre sus amigos franchutes, a los tres años ya pude volverme, tenía unas ganas de ver Buenos Aires. Discurso del oso Soy el oso de los caños de la casa, subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente de la calefacción del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpio los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la camilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado. O gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que la he tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito, para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí sacó la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones, donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes. Al oír cómo roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy vagamente seguro de haber hecho bien. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, Después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de, apar de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión noelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales lanzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sordia disyuntiva de, de los héroes. Dejamos ir hacia las imágenes, dejando ir hacia las imágenes que con, se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, de celosa. Ahora llegaba el amante, lastimada por la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero rechazaba las caricias. No había vuelto para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas azares posibles errores, a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atado rígidamente a la tarea de los que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió por un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose de los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría en esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del poche y entró. Desde la sangre galopando en sus odios le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto dos puentes, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano y la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y aquí termina... Este nuevo capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado, recordándote que te amo, te amo con todo mi ser, te amo mi dulce amada.